Dobrý večer, vážení poslucháči, poslucháčky a politicky korektne aj všetkých 70 pohlaví, alebo koľko ich údajne existuje. Moje meno je Ľubo Huďo a vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja súperi používajú aj podpasové údery, nefér postupy, fake news, hoaxy a demagógiu. Varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradalmovské vízie, ale informácie, ktorá stoja za pozornosť a zamyslenie sa uprostred tej mediálnej arény, v ktorej sa ocitáme, ak neignorujeme všetky informačné zdroje a žijeme si vo svojej bubline alebo vo svojom svete. Ale to sa dá aj prostredníctvom mediálnej scény, ktorú si ktokoľvek z nás vyberie. A hneď na začiatok, samozrejme, že... COVID-19 nás bude mátať a strašiť a práve tomu budeme venovať rôzne informácie. Ale keďže sme v tej mediálnej aréne a sme v tom mediálnom wrestlingu, kde je v jednom rohu niekto, v druhom rohu zase niekto iný, ťažko povedať, ako budú reagovať fanušikovia a rozhodcovia, ale v tom mediálnom wrestlingu sa ocitáme, či sa nám to páči alebo nie. Ak teda, ako hovorím, sa neuzavrieme do vlastnej bubliny a ignorujeme všetko okolo. A tie vzájomné útoky a vzájomná kritika spočíva v tom, že z času na čas, buď jedna alebo druhá strana, ale väčšinou to býva ten hlavný prúd, ten hlavný mediálny prúd, slovenský mainstream, teda v Slovenčine, ako my nazývame mainstream, ktorý neustále hľada zámienky, ako upevňovať svoju pozíciu a spochybňovať aj alternatívnu scénu. To, čo som na začiatku naznačil, áno, nedostatky sú aj na jednej, aj na druhej strane. Môžeme si obľúbiť buď autorov alebo komentátorov z jedného z tábora a podľa toho si vytvárať e, svoju predstavu, či už názorovú alebo informačnú. Ide len o to nebyť nekritickým obdivovateľom alebo fanatikom. Ale o tom je výber informácií a takisto tento váš zdravý rozum a kritické myslenie, aby ste posúdili, či vás to oslovuje alebo či môžete dôverovať danému zdroju alebo nie. Hlavný mediálny prúd um, zdôvodňuje svoju opodstatnenosť tým, že údajne alternatívne médiá, neáčeme všetky do jedného vreca, každý má nejaké svoje prednosti aj nedostatky, tak táto alternatívna scéna vytvára akúsi alternatívnu realitu. A stiažujú sa mainstreamové zdroje, že užívateľia dôverujú anonymnej webovej stránke viac ako napríklad reportérom, ktorí pracujú na mieste, policajným vyšetrovacím zložkám a vo svojich komentároch obvinujú vládu, médiá, políciu, že konajú spoločne a klamú populáciu, zadržiavajú informácie. No a takto vlastne tieto konšpiračné teórie posilňujú a veria už len tomu, čo sa hodí do ich vlastného svetonázoru. No a tu sa samozrejme pozastavíme, pretože nečudo, že určitá časť ľudí opodstatnene neverí svojej vláde a oficiálnym médiám. Na základe doterajších skúseností a poznatkov, že aj tieto vlády, bezpečnostné zložky a médiá páchajú to, čo 
zaznieva v úvode, to znamená podpasové údery, nefer postupy, fake news, hoaxy a demagogiu. No a takto strácajú dôveru a nejakú oddanosť či už svojich občanov alebo čitateľov, poslucháčov. A majú pochybnosti o tom, aké informácie sa, mu, sa im dostávajú. Do akej miery sú to tendenčné informácie, do akej miery sú to informácie, ktoré spracovávajú ich vedomie a snažia sa ich dostať tam, kde ich chcú mať tí, ktorí ich údajne, objektívne informujú. Konšpiračné teórie, to je väčší termín, ktorý sa omiela, ale tie konšpiračné teórie vytvára či už jeden alebo druhý tábor, pretože tento mainstream má tiež svoje konšpiračné teórie o určitých formách extrémizmu, o hybridných vojnách z Ruska, o plánoch určitých síl, ktoré permanentne ohrozujú demokraciu, ale väčšinou nespomínajú ten tábor, ktorý ich, teda myslím hlavný mediálny prúd, úspešne živí rôzne filantropy, rôzne finančné skupiny, vydavateľské domy a podobne, ktorí ktoré tiež zohrávajú svoju hru a postupne sa dostaneme k tomu, aké informácie kto ponúka a prečo. A to, že si niekto robí z informácií a zo zdrojov, ktoré má takú skladačku, ktorá sa mu hodí do vlastného svetonázoru, to opäť platí aj pre jeden aj druhý roh tejto wrestlingovej arény a tohto mediálneho wrestlingu, pretože či už jedna alebo druhá strana... Nie všetci, samozrejme, nehaďme do jedného vreca, pokiaľ ide o alternatívu, ale pokiaľ ide o mainstream, sú to účelové informácie, ktoré nás spracovávajú tak, aby sme schvaľovali oficiálny systém, aby sme súhlasili s týmito súčasnými trendami. A tie informácie nám v tom pozitívnom duchu to, čo potrebujú pretlačiť, dávajú vo väčšine prípadov. A potom je tá hra na objektívnosť. Áno, je 100 komentárov, ktoré neustále budú zdôrazňovať napríklad obohacovanie našej kultúry, význam imigrantov, ktorí k nám prichádzajú, budúcnosť Európy, ktorá je pseudotolerantná a pseudohumanistická. A potom jeden, dva komentáre, tri, ktoré sú aj kritické k týmto trendom. Ale silná presilovka, konec koncov, ten konečný obraz, ktorý potrebujú, vytvárajú svojimi príspevkami, či už domácej alebo zahraničnej scény. Takže takisto majú ten svoj svetonázor, fanatické presvedčenie o tom, že západné hodnoty, západná civilizácia, európske hodnoty, politika Európskej únie sú úžasné, nedotknutelné, nekritizovateľné, alebo teda len nejakých maličkostiach, alebo je to politika NATO, alebo je to finančný systém, ekonomické reformy. A takisto majú ten svoj svetonázor, už či v to veria, alebo nie, alebo sú za to úspešne platení. A presvedčajú nás o tom, že všetky tie udalosti, všetky tie fakty zapadajú do toho ich svetonázoru. No a na to je potrebné to kritické myslenie a ten zdravý, zdravý rozum. A pozrieme sa teda na oficiálnu scénu. O alternatívnej scéne dostávame pravidelne informácie všetci, akí klamári tam robia, akí konšpirátori, akí blúznivci. Navyše, už ich to prešlo, že to všetko financuje Putin, pretože e, Rusko to všetko ani nemá záujem financovať. Majú svoje informačné zdroje, majú svoje internetové stránky, televízne stanice a podobne, takže aby boli odkázaní na to, ako financovať nejakú slovenskú alternatívnu scénu. Dlho to zmietalo, e, 
týmito obhajcami mainstreamovej scény. Jeden z nich je už napríklad aj štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia občan Smatana. No takto sa robí kariéra. Sedí sa na meskom zastupiteľstve, sedí sa na zastupiteľstve VUCčky, asistent poslanca, štátny tajomník, no ale treba správnym smerom kritizovať určité informácie, určité názorové skupiny, určité stránky, no a potom sa takto šplhá po kariére. No a títo ľudia nás presviečajú, že alternatívci sú nejakí blúzniví ľudkovia, ktorí sa snažia manipulovať ostatnými, navyše kto vie, ako sú financovaní, to ten Putina Rusko už zlyháva, takže rekla, z reklamy nejakej a tú reklamu treba odstaviť a tých ľudí, ktorí ešte stále financujú, nie sú donútení koncesionárskymi poplatkami. Nikto ich nenúti, ale chcú mať iný zdroj informácií ako mainstream. Tak aj tých ľudí treba spracovať a zastrašiť ich a vysvetliť im, že nie, nie, stačí, stačia verejnoprávne médiá, ktoré sú pseudoverejnoprávne a plus tie súkromné na oficiálnej scéne, ktoré sú financované z rôznych JNT a a Penta a e, Eset a e, filantropy rôzne, či už západného alebo domáceho typu. A tomu by sme mali veriť. No žiaľ, na tej scéne, ktorá sa bije do prs, ako odhaľuje nepravdy, ako bojuje za demokraciu a bojuje za hodnotu, pôsobia rôzne postavičky. Jedna z takých, z takých výrazných zdrojov, ktorý bojuje proti dezinformáciám, proti hybridnej vojne a pestuje si kult neohrozených novinárov, je portál Aktuality SK, čiže Ringier Axel Springer, ktorý, tomu sa dostaneme podrobne, dnes vyzývajú ľudia, aby ich podporili, lebo nastala ťažká situácia, pre všetkých nastala ťažká situácia. Tá ťažká situácia nastala aj v dôsledku toho, čo hlásajú, obajujú tieto novinárske týmy, novinárske týmy prestitútov. No ale teraz oslovujú verejnosť a prihovárajú sa verejnosti a žiadajú pomoc. Hoci tí, ktorí ich financujú, tí, ktorí ich vlastnia, tí, ktorí im dávajú výplaty, tí majú krásne zdroje, aby bez problémov prežili akúkoľvek krízu. No ale čo by sa delili? keďže majú iný životný štandard, ich šéfstvo, ich vedenie, ich majiteľia, ktorí sa nebudú uskromňovať a nebudú si uťahovať opasok a zachraňovať svojich zamestnancov. Takže musí to robiť verejnosť. A majú tu drzosť, a to nie je novinka, to nie sú len aktuality SK, ale aj denník, majú tu drzosť žiadať od ľudí peniaze na rôzne svoje akcie, na rôzne svoje publikácie, ktoré potom strkajú do škôl, aby spracovávali mládež. A tvrdia, že nájdu takýchto ľudí, aspoň oficiálne, tých rôznych darcov, ktorí sa im vyzbierajú na takúto ich produkciu propagandistickú, lebo takí ako ESET majú nemajú zdroje, okrem toho, že financujú celú redakciu a celé noviny, tak nemajú zdroje na to, aby nejakú prílohu mohli financovať. Takže nájdú užitočných, nebudeme vulgárni, užitočné osvobky, ktoré ešte z vlastného vrecka prispejú na tých, ktorí majú prostriedky. Ale vrátim sa k aktualitám SK a k niektorým postám, keď máme dôverovať tým novinárom, lebo sú rôzni novinári, rôzni prestitúti, ale niektorí majú taký štatút tých spravodlivých a čestných a bojovníkov. Jedným z nich je aj zastupca šéf-redaktora Aktualit SK, ktoré, ktoré tieto Aktuality SK vlastní Ringer Axel Springer, ako som spomínal. Bárdy je šéf-redaktorom. Ja osobne nazývam, nemusí s tým každý súhlasiť, túto skupinku prestitútov okolo Bárdyho, Bárdyho gang. 
ako v mediálnej sfére. Niekedy v tom wrestlingu nebojuje len jeden bojovník proti druhému, ale sú niekedy aj v skupinách, je tam skupinový zápas, takže Bardio Gang v jednom tom rohu presvedčený o tom, že celá hala fanušikov je na ich strane a oni prezentujú pozitívne hodnoty. Tak ako to býva v wrestlingu, je tá negatívna a pozitívna postava. V prvej relácii ste mali možnosť počuť určité pravidla, ktoré sú vo wrestlingu a sú teda aj v mediálnom, ak to takto vnímame. Na tým zástupcom je Marek Vagovič, ktorého vďaka alternatívnej scéne bolo možné odhaliť a na pozadí jeho informácií. Je to taký okruh ľudí, ktorí sa hrdia, že sú teda objektívnymi novinármi a spolupracujú s demokratickou opozíciou Ala Lipšic a Lipšicové stádo. No a v prípade Mareka Vagoviča, ktorý získaval zaujímavé informácie, takže porušoval zákon tým, že spolupracoval s Gáborom Grendelom, inač dnes je Gábor Grendel v tom správnom hnutí tých najobyčajnejších ľudí a človek, ktorý má blízko k súčasnému premiérovi, čestý to človek, pochopiteľne, pretože je z demokratickej opozície. A v tom čase bol podpredsedom strany Nova, ktorá mala dobré kontakty na ministerstvo vnútra a na políciu. No a keď Marek Vagovič potreboval informácie, tak sa obrátil na Grendela a Grendel so svojimi zase kontaktmi sa obrátil do pokračovať ďalej na Vladimíra Pčolinského, ktorý bol svojho času riaditeľom organizačného odboru kancelárie ministerstva vnútra Daniela Lipšica. A Predstavitelia tej strany Nova vlastne využívali na súkromné potreby a na politické ciele tieto svoje kontakty, aby mohli odhaľovať, odhaľovať. Zisťovať informácie o osobách prostredníctvom policajných databáz. No a kamarát, novinár Vagovič s kamarátom Grendelom, cez kamaráta Pčolinského, takto získavali nezákonne informácie a vlastne boli prepojení s určitým politickým spektrom. A tieto investigatívne články, no väčšinou je to tak, že novinár sa dostane k zaujímavým veciam, lebo je nejaký insider, ktorý má záujem pustiť veci von. Ale v tomto prípade aj získavanie informácií nezákonnými praktikami v mene verejného záujmu, v mene pozitívnych hodnot. Samozrejme, oni rozhodujú, čo sú pozitívne hodnoty a čo je verejný záujem. Takže máme tam redaktora, máme politických sponzorov, ktorí vytvárajú o sebe dobrú pozíciu, takže Lipšic, Grendel a informácie, ktoré, sa, ktoré unikali aj v prípade iných kauz, aj v prípade nebohého novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice. A do tohto spolku ešte teda vyhlásená investigatívna novinárka Todova z denníka N. No a tento spolok Vagovič, Todova, Lipšic, Grendel a podobne majú svoje zdroje, svoje informácie, nie práve tým čistým spôsobom, nie práve tým zákonným a podsúvajú rôzne tieto informácie, aby niekoho ospevovali, niekoho dehonestovali, tak ako to bolo s Lipšicovým stádom, keď v určitom čase šéf-redaktor verejnoprávneho spravodajstva Diko, prepojený na Gábora Grendela, ešte kamaráti z Markízy, spracovávali informácie v prospech šľachetného bývalého ministra vnútra, úspešného, úspešného právnika, ktorý je v každej kauze, ktorá je výrazná na Slovensku, čiže Daniel Lipšic, takto vzájomne poprepájaní nás budú presviečať, že oni pracujú objektívne, oni pracujú v záujme verejnosti a pre verejné blaho. Necháme si to uležať v hlave a po skladbe sa pozrieme na 
to žobranie portálu Aktuality.sk.
upozorňujem poslucháčov, že na konci relácie, teda pred koncom relácie o 21.30 môžu telefonovať, už aj teraz môžu vlastne písať maily, ale odpovede sa dozvedia až v poslednej časti relácie. A maily môžu písať na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo telefonovať na číslo 048 381 0101. Žiadne obavy, opäť to zopakujem po ďalšej štvrťhodinke alebo 20 minútach nášho vysielania. No ale dostali sme sa teda k tým, k tým objektívnym novinárom hlavného prúdu v úvodzovkách prestitútom, ktorí okrem toho, že zachraňujú verejnosť a skutočné hodnoty, majú ďalší cieľ a zničiť každého, kto má odlišný názor a keby sa dalo tak nejako izolovať a vyhlásiť za bláznova, znemožniť vôbec nejakú komunikáciu. No ale dnes sa to už nedá. Ne- neexistuje jeden ústredný denník politbíra liberálnej demokracie, ale existujú ešte sociálne siete, aj e, internet umožňuje si nájsť rôzne informačné zdroje a existuje len kampaň v rámci mediálneho wrestlingu, komu veriť a komu nie. Ale nechajme to na ľudí, ktorí majú vlastnú hlavu a vlastný zdravý rozum. Spomínal som zástupcu šéf-redaktora Bardyho Gengu a práve preto sa dostávame k aktualitám SK. Teraz všetci e, si žiadajú, aby ich ten štát zachraňoval, ten, ktorý nechceli. Dostaneme sa potom aj v otázkach umelcom, už tu je takáto aj otázka. E, aktuality SK ani nie štát, ale verejnosť prosia tých občanov. Mohli by aj napísať, že ktorých občanov, pretože oni vždy delili občanov. E, aj keď to priamo nenapísali, tak ten, kto má zmysel pre kritické myslenie, tak si nášiel v tých ich, tej ich názorovej platforme, ktorú, ktorú presadzujú, že tí vyvolení občania, to sú väčšinou teda tí, ktorí pracujú v zahraničí, majú výrazné postavenie určitej ekonomickej sfére a finančnej, to sú tí vzdelaní s jazykmi, ktorí ovládajú, ale sú aj vzdelaní ľudia, ktorí ovládajú aj rôzne jazyky, ale nepodliehajú nejak tomu ohúreniu zo západnej liberálnej demokracie a tí už sú nežiaduci. Ale oni väčšinou tých ľudí delili tí starí, hlúpi, nevzdelaní z vidieka a tí mladí, vzdelaní a progresívni, ktorí sú v hlavnom meste, prípadne ešte v nejakom inom meste, môžu byť starí, mladí, vzdelaní, nevzdelaní, s takými znalosťami, s onakmi a takto destabilizovať, rozdeľovať. A mali by sme voliť len určitý, to vieme, veď celá tá redakcia, keby mohla, tak nie, že mohla, ale je tlačovým odborom jednej jedinej strany, a to teda e, progresívnych sektárov. A tam predsa zaznel názor, že kto by mal voliť a kto by nemal voliť. Každý má nejaké kritéria, aj totalitné režimy mali kritéria, kto môže, kto nie, kto je menej cenný občan, kto nevyhovuje. Na no pseudodemokrati nemôžu to takto zaviesť podľa zákona. No tak sa snažia aspoň nejakou propagandou tých ľudí usmerniť. A niekedy, keď sa pozabudnú, povedia aj pravdu, koho považujú za menej cenného a kto by mal, kto by nemal a kto je občan prvej kategórie a druhej. Ale teraz chcú od všetkých občanov. Nedefinujú od ktorých voličov, kto koho volil, kto kde žije, kto kde pracuje, aké postavenie má v nejakej firme alebo 
v rámci nejakého regiónu alebo v rámci nejakej komunálnej správy alebo či býva v nejakej osade alebo naopak v nejakej vile. Všetci občania by teraz mali pochopiť, že aktuality SK potrebujú vašu podporu a krízu môžeme poraziť len spolu s Bardiogengom, pochopiteľne. A šikovne to naformulovali tak, že pandémia koronavírusu, ktorá tu zúri, čelíme jej spoločne, bok po boku. Neviem, či čelíme všetci bok po boku. Tá áno, ako ľudský a solidárne áno, ale pokiaľ viem, tu boli ľudia rozdelení na tých progresívnych a zaostalých. Zaostali sú vždy tí, ktorí nebodaj majú nejaké národné cítenie, konzervatívne zmyšľanie, nie sú obdivovateľmi každej akcie US Army a vojsk NATO, každého rozhodnutia, ktoré je v Bruseli, každého úžasného nápadu, ktorý prichádza z Bieleho domu, hoci momentálne je tento americký prezident terčom kritiky, ale to je len on ako postava, ako doteraz im rôzne tie zásahy či už vojenského charakteru, alebo ovplyvňovania situácie v jednotlivých krajinách, pôsobenie deep stateu a podobne, to im neprekáže. A to, že je tam nejaký prezident, ktorého oni momentálne nemajú radi, to na ich predstavách o svete novom svetovom poriadku alebo novom americkom storočí, čo sa presadzuje od 90. rokov minulého storočia, údajnými výťazmi studenej vojny, no tak na tomto oni spolupracujú už ďalšej generácii, žiaľ. Už je ďalšia generácia tých prestitútov, ktorí veria tejto západnej spase v rámci liberálnej demokracie a havloidným odkazom. Takže áno, sme bok po boku spolu. Kto ako? No, tak predseda dozornej rady alebo finančnej skupiny alebo nejaký filantrop asi na tom nie je rovnako ako radový zamestnanec, ktorý teraz nemôže chodiť do práce. Ale sme bok po boku, dobre. Dozvedeli sme sa, že koronavírus menil všetko, že hrozbe bankrotu ako všetci čelíme. Čo ako? To je, to je pravda. Áno, koronavírus mení. COVID-19 odhaľuje charaktery pozadie určitých, určitých rozhodnutí, fungovanie daného systému. No ale aby zostal tento web Aktuality.sk, sme v mediálnom wrestlingu, sme v ringu a v tom jednom rohu sú tí najznešenejší, tí pozitívni. No a aby udržali tú kvalitu, tak potrebujú peniažky na to, pretože v dobrých časoch, ako tvrdia, boli ekonomicky neotrasiteľným médium. To je pochopiteľné, že boli veď... Ten, kto ich vlastní a financuje a zabezpečuje im určitý životný štandard, to bolo úžasné. Neviem, či mysleli aj na iných, ktorí nemali také dobré časy, kým mali oni dobré časy, no ale že teraz nie sme v dobrých časoch. No a tvrdia o sebe, že narážajú na ekonomický problém. Kto nenaráža, pochopiteľne. Cítia masívny výpadok reklamy. Aj, 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 tak um, neviem, treba požiadať buď nejaké think tanky zo Spojených štátov, alebo nebodaj aj Putina z druhej strany, keď majú takýto masívny výpadok reklamy, čo je strategický zdroj príjmov. Ale čo? No to je prekvapenie. Výpadok reklamy a máme problém so strategickým zdrojom príjmov. O takom niečom písal už Henry Ford, ktorý samozrejme je negatívnou postavou, pokiaľ ide o spoločenské dianie, nie pokiaľ ide o autička, ale pokiaľ ide o spoločenské diania komentáre, lebo on už tvrdil vo svojich novinách Tisborn Independent a odtiaľ tie komentáre potom vydal v jednej zaujímavej knihe, ktorej názov radšej nepoviem, lebo hneď budú lietať paragrafy, ale všetci vedia, o čo ide. A on už tvrdil tam, že noviny slúžia tým, ktorí zadávajú reklamu. A keď sa nepáči niečo zadávateľom reklamy, tak noviny skončia. Platilo to na začiatku minulého storočia, platí to aj teraz. Takže tú reklamu, ktorú majú, za čo, prečo, od koho, pričom 
veľmi radi cez nastrčené figurky, ako je niekoľkonásobný poslanec, asistent a štátny tajomník a spol okolo neho smataná a konspirátor SK a podobne. Tí sa snažia odstaviť ostatných médiá, ktoré im nevyhovujú od reklamy. No a títo nariekajú, že nemajú tú reklamu a tak nemajú tie príjmy. No a keďže bude v tých nasledujúcich mesiacoch reklamy ešte menej tragédia, tak samozrejme, že potrebujú peniažky. A oháňajú sa tým, že upozorňujú na kauzy. To je správne. Novinári sú na to strážne psi demokracie a veľmoc a tak ďalej, aby upozorňovali na tých zlodejov, ktorí okrádajú štát, národ, občanov, voličov a podobne. Ale ktorýkoľvek, či sú zľava, správa, či sú naši, či nie sú naši, či patria do Lipšicovho stáda, alebo nepatria do Nový a podobne. Takže aktuality SK, čest tým akciám, ktoré urobili a ktoré odhalili, čo by nie. Trošku to závania aj v tomto prípade takouto zaujímavou objektívnosťou. Aj v tomto žobraní o peniaze od verejnosti tvrdia, že odhalili predražené nákupy zdravotníckého materiálu vlády Petra Pellegriniho. Výborne. Odhalili podozrivé nákupy nehnuteľnosti synom bývalého šéfa správy štátnych motných rezerv. Výborne. Odkryli aj majetky bývalého šéfa vojenských tajných. Vyšetrovanie v kauze Čistý deň a spomínajú tieto prípady, o každom by sa dalo diskutovať a polemizovať čo ako ale. Keď hovoria o tom, že odhalili šafárenie v štátnych motných rezervách a ako si občan Kičura zabezpečil svoju životnú úroveň aj pre svojho synáčika, to je pravda, investigatívci odhalili, ale je zaujímavé, aj ten, ten, tá motivácia je správna, sledovať nakladanie s našimi daňami. Áno, tak preto ich máme podporiť, hoci oni majú iných sponzorov, ale keď sa teda venovali týmto, Veď máme tu primátora Vala, primátora hlavného mesta. Ten si tiež zveľaďuje svoj majetoček, svoje bytíky, robí rôzne šeftíky, dáva platy svojim ľuďom. Lebo naši ľudia môžu byť aj v sociálnej demokracie, aj v pravicovej strane, aj okolo Matoviča, aj okolo Sulika. To sú tiež naši ľudia. Vždy je to takto. A títo prestitúti majú tiež naši politici, viť Lipšic a spol, Grendel a tieto spolky a tí druhí. Takže... Keď už píšeme o Kičurovi, napíšme aj o Valovi, ako pôsobí na tom magistrate, aké rozhodnutia príjma, kto sa s ním vezie a rozširuje si svoje majetky. Aj to by si žiadalo nejakú pozornosť. Žiaľ, to je na internete, je to na sociálnych sieťach, je to spochybňované, takže asi je všetko v najlepšom poriadku, pokiaľ to nenapísal Bardyho gang a, a jeho zástupca. A v tej výzve tvrdia, že oni presadzujú politickú nestrannosť, redakčnú nezávislosť a to je základ žurnalistiky. Na papieri áno. Áno, tá politická nestrannosť, ako spomínam, keby tam boli všetci, pozrieť sa aj na majetky e, modrých vládcov, na také osoby, ako je Mikloš, Zurinda, okruh ľudí, ktorý sa pohyboval okolo nich, financmajstri z SDK, bol takýto jeden článoček, Áno, aj v rámci aktualit SK, ako bačovala SDKU, ako bačoval Zurinda, aké metódy používali, ako sa zabezpečovali a podobne. A to bol jeden, to hovorím o tej objektivite. 100 článkov zameraných na, určitý, na určitú politickú skupinu a jeden článoček raz za čas, aby sme to vyvážili. No, je to čudná rovnováha, ale dajme tomu vyhúvašovaní. Takže áno, malo by to byť tak. Politická nestrannosť a redakčná nezávislosť. Nemusíme byť sympatický Kotleba ani SNS, a riešime teda, čo sa dialo počas toho, keď vládol VUC. 
No ale teraz je tam iný moci pán, ktorý si zabezpečuje svojho synáčika Luntner a píše sa o tom, odhaľuje sa, pátra sa. Asi nie, je všetko v poriadku, lebo ak to neodhalil Bardyho gang, tak asi je všetko v poriadku. Tvrdia, že za nimi nestoja oligarchovia ani toxické spoločnosti. No, môžeme si prejsť, kto je vo vedení Ringera, Axel Springer, kde sa tí ľudia pohybujú, s kým sa stretávajú, kde sa myhnú, na akých stretnutiach, či sú oligarchovia, či nie. No, z vedenia Ringieru, keby si trošku odtrhli od úst, od svojich golfových ihrisk, od svojich vozových parkov, od svojich bazénov, víl a trezorov, hravo by zaplatili aj tento svoj gang prestitútov, alebo Bardyho gang. A sú na strane spravodlivosti a hovoria v mene tých, ktorí by chceli umlčať. To je tiež pekné. To je aj na alternatívnej scéne, že sa snažia v rámci nehlavného prúdu autory, komentátori, analytici takisto o spravodlivosť a takisto hovoria za tých, ktorí chcú umlčať. Takže pokiaľ hovoríme o dôveryhodnom a faktickom spravodajstve, tak to platí, hovorím, aj v jednom, aj v druhom tábore a prípadne aj zlyhania v jednom, aj v druhom. No, ale tí, ktorí majú tie zdroje a tí, ktorí opäť len slúžia určitým zaujímom, ale robia to veľmi šikovne a veľmi takticky, tak tí naťahujú ruku a prosia občanov. Stačí, keby poprosili svojho zamestnávateľa, ten je dobre zabezpečený a má dobré zdroje. No ale obracajú sa na všetkých nás s tým, ako je to ťažké teraz touto koronakrízou a oni prinášajú, aj pokiaľ ide o koronavírus, dôveryhodné a faktické spravodajstvo. Tak pokúsim sa aj ja na vlnách slobodného vysielača priniesť nejakú tú informáciu ohľadne koronakrízy a môžete posúdiť, či vás to zaujalo alebo nie. Ale až po skladbe.
Takže sa dostávame ku koronakríze a k správam, ktoré nás zahlcujú od rána do večera. Ako skutočne to nemá človek ľahký, keď počuje tie správy alebo sa intenzívne venuje informáciám. Pretože musí mať už nielen pokiaľ ide o strach, už musí mať riadnu, riadny stupeň toho strachu, čo všetko môže nasledovať, dokedy to bude trvať, koho každého to zasiahne, čo všetko je skutočne účinné, v súvislosti s nejakou prevenciou. Na druhej strane e, môže byť aj nielen vystrašený, ale zároveň aj zmetený z tých protichodných informácií. A keď rozmýšľa, tak si kladia aj otázky, prečo, komu to môže prospievať, nemusí. Je to prirodzený proces, nie je to prirodzený proces. Porovnávať s minulosťou, ako sa riešili rôzne krízy a rôzne situácie aj v histórii. Takže tých otázok je veľa a človek sa v tom môže stratiť. Alebo to môže úplne ignorovať v rámci duševného zdravia, ale to tiež nie je práve najzodpovednejšie, teda aspoň keď už nosí to, to rúško a tie rukavice a stojí 2 metre v rade a podobne. Takže jedno aj druhé je extrém úplne to ignorovať alebo teda zblázniť sa zo všetkého, zo všetkého toho e, informovania zo všetkých tých zdrojov a hľadať čosi, čosi medzi tým, aby mohol reálne existovať a neprepadal hysterii, panike, ale zase nebol úplne ľahostajný a ignoroval to, čo je v záujme, v záujme spoločnosti alebo teda v rámci normálnych medziľudských vzťahov. Správa, ktorá sa dnes objavila, pozeráme správy, čítame rôzne zábery, ktoré sú rúška, rúška, rúška. Každý nosí rúško, je to povinné. Tí, ktorí nie, pomaly vyvolávajú linčovanie, strach, obavy a podobne. Takže rúško je určitou záchranou, spásou. Rozdiely teraz, čo rúško, čo respirátor, ale jednoducho niečo máme na tvári. Nepochybne, aby sme sa chránili. No a zrazu sa objaví informácia a rovnako aj v mainstreame a v hlavnom prúde Svetová zdravotnícká organizácia nevidí žiadny úžitok vo všeobecnom nosení rúšok v terajšom boji proti šírenia koronavírusu. Dosť zaražajúce, pretože ako tvrdí koordinátor krízovej pomoci zo Svetovej zdravotníckej organizácie Michael Ryan, nič nenaznačuje, že by to niečomu pomohlo, to nosenie rúšok. A zároveň tvrdí, že pri súčasných opatreniach vo svete sa vírus častejšie prenáša doma medzi členmi rodín ako vonku na ulici. Lebo na vonku na ulici sa chránime, ale doma je to iné. No a podľa Rajana znie dobrá rada zo Svetovej zdravotníckej organizácie neodporúčame nosenie rušok, pokiaľ človek nie je sám nakazený. No, čudné. Rakúsko dnes oznámilo, že od zajtra zavedie povinnosť nosenia rúšok pri nakupovaní. 
Rúška budú ľuďom rozdávané pri vchodoch do obchodov. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Mas nevylúčil, že takéto opatrenie bude aj v Nemecku. Ale naznačil, že ale musíme byť 100% si istí, že rúška človeka alebo ľudí v jeho okolí skutočne ochránia. V Českej republike je nosenie rúšok povinné všade mimo domov. No a expert Svetovej zdravotníckej organizácie nám hovorí niečo iné. Ale zároveň, aby sme mali aj optimistickú správu, sa optimisticky vyjadril ďalšiemu vývoju epidémie v Taliansku, ktoré je najpostihnutejšou krajinou v Európe. No a podľa neho obmedzenie pohybu a ďalšie opatrenia by mali viesť k, čoskorem, k čoskorej stabilizácii epidémie. Ale musíme byť ostražití. To sú správy, ktoré prichádzajú ktoré teda vnímame a znovu, ako hovorím, všade rúška, zrazu sa dozrieme, to nie je až také účinná, možno by sme to ani nemali nosiť, ale nariadenia sú také, aké sú, ale pohybujeme sa teda v mediálnom wrestlingu, v jednom rohu, rohu teda opatrenia, rúška, rúška, rúška a v druhom odborník Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré nám povie niečo iné. A teraz e, informácie, ktoré... Mainstream nezverejňuje alebo nemá záujem ich zverejňovať a môže ich označovať za konšpirácie alebo nedôveryhodné, ale podľa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosa Adhanoma je umrtnosť vírusu 3,4%, pričom chrypka má menej ako 1%. Ale je to dosť veľký posun, pretože na začiatku paniky nás strašili umrtnosťou 15%. Problém je v tom, že nikto nemôže presne povedať, aká je skutočná miera umrtnosti. Je to preto, že globálne neboli všetci testovaní a o presnosti testov panujú veľké pochybnosti. A s väčším počtom testovaných by miera umrtnosti zrejme klesala a možno na úroveň obyčajnej chrípky. Aj to je informácia, ktorá stojí za, na zamyslenie. No potom je tu jedna reálna obava, keď aj zmizne táto pandémia, tá autoritatívna kontrola, ktorá je v záujme verejnosti, ako to zdôrazňuje, je to, je to potrebné, aby sme teda tú pandémiu zastavili a ten dohľad nad občanmi a ich činnosťou, či zostane, alebo dokonca nezosilnie. A zámienkou môže byť opäť obava, vieme, mal to v júli prepuknúť, vráti sa druhá vlna, opäť šírenie ďalšej pandémie a medzinárodný terorizmus a ekologická kríza a podobne. A mocní si upevňujú svoju moc. Je to až taká bláznivá predstava? Je to také spochybniteľné, že a nič také na svete neexistuje? No, tiež to stojí na zváženie a na debatu. Tie oficiálne vyjadrenia, keďže častokrát sklamali, alebo po rokoch sa ukážu, že nezodpovedali realite, že boli zavádzaním, že boli manipuláciou, vyvolávajú pochybnosti, vyvolávajú otázniky aj u expertov, aj v novinárskej obci, pokiaľ nie je teda poplatná len jednému druhu informácií. No a niečo, že sa objavujú rôzne informácie, je to biologická zbraň, upravil niekto ten vírus geneticky, je to niečo prirodzené, čo vzniklo skutočne vo Vuhane a na trhu a tým, že jedia netopiere a predávajú divoko žijúce zvieratá, konzumujú všetko možné. Je to tak, alebo je to tak? Preto som na začiatku povedal, že tu nebude nejaké mimoriadné odhalenie alebo mimoriadná správa bombastická. Presne vieme, ako to vzniklo. Sú okolo toho rôzne dohady, rôzne teórie a nič, nemôžeme sa čudovať, pretože sa nehráči stará 
z pozície politikov, z pozície mainstreamu, z pozície, z pozície veľmoci a doterajšieho vývoja, či už historického, civilizačného. Vieme, že sa nehrá čistára s verejnosťou. No tak jasné, že sú pochybnosti a sú otázky. Informácie, ktoré, ktoré sú zverejňované napríklad v súvislosti s genetickou inžinierkou, doktorkou Soňou Pekovou z laboratória Tilia, ktorá vyvinula už vlastný rýchly a lacný test na koronavírus a naznačila, že koronavírus nemusí byť prírodného pôvodu. Ako sa vyjadrila, keby to, bola, keby to bol prírodný variant, tak si len ťažko možno predstaviť, že by sa tak tá, takáto rozsiahla mutácia stala iba náhodne a že by ten vírus v priebehu toho procesu neskončil. No a takisto, ako sa vyjadruje, rúška e, sú skôr pre, zo slušnosti a zo symbolu solidarity, ale ich význam je chabý. Takže sú tu rôzne e, verzie, Čas vedcov, ktorí tvrdia, že nový koronavírus je umelo vytvorenou biologickou zbraňou, ktorá bola už v Lani vypustená v čínskej provincii Wuhan. Máme tu ďalšiu teóriu vojak Spojených štátov, pacient nula. Je tu verzia, že podľa ktorej bol tento koronavírus umelo vytvorený v Spojených štátoch, aby zastavil dominanciu Číny vo vedeckej a ekonomickej oblasti. Mali nim byť infikovaní americkí vojaci, ktorí sa, bolo ich asi 300, zúčastnili športových hier vo Wuhane v oktobri vlaňajšieho roka. To tvrdí Čína. To neznamená, že a my vieme, že to tak bolo, bol ten pacient nula. Takéto teórie sú. Je to biologická zbraň, je to geneticky upravené, bol vojak teda tým pacientom nula. No, sú na to rôzne ako názory. A hovorím, každý z nich by stal za samostatnú debatu s odborníkmi a či by sme dostali aj v tomto smere presné informácie, lebo niektorým je dnes úplne jasné, ako to bolo s 11. septembrom. Presne vedia, ako to bolo a vedú kampaň. Myslím, v mainstreame takto to bolo presne a takto to my vieme. A mnohí pochybujú. A nie nevzdelaní ľudia, ani nie lajci. Ľudia, ktorí sú v tom smere či v bezpečnostných zložkách, či v oblasti letectva, fyziky a architektúry a z rôznych týchto sfér a majú pochybnosti. Všetci sú blázni a konšpirátori, všetci by mali čítať jeden zdroj z nejakého politbíra, ktorý im to vysvetlí v úvodníku, ako to správne je. Asi nie. No a potom sú tu aj iné informácie, ako v prípade Václavy Adamkovej, to je primárka mikrobiológie Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, ktorá uviedla určité fakty, oficiálne štatistiky umrtnosti a rôzne národné ústavy na sledovanie chrypky ukazujú normálny priebeh aj v rámci celosvetového vývoja, pokiaľ ide o tie chrypky a tie, tá choroba, ktorá nastáva. Celosvetovo je medzi chrypkou a koronavírusom pri, prepas, priepastný rozdiel. Zatiaľ, čo na chrypku zomrelo 150 tisíc ľudí na koronavírus, Teraz, myslím, bol posledný údaj nejakých 40 tisíc. Primárka Václava Adamková tvrdí, že situácia svedčí o nehoráznom skresľovaní skutočného stavu, ktorý zodpoveda bežnej umrtnosti aj pri bežnej chrypkovej sezóne, sezóne. Citujem ju. Nedokážem si vysvetliť, prečo je to takto prezentované. Tento spôsob prezentácie dát. Prezentácia dát týkajúcich sa koronavírusu mi príde veľmi účelová. Keby sa podobne prezentovala dáta o ostatných chorobách, tak je to ďaleko horšie. Napríklad tuberkulózou ochorelo v roku 2018 na svete 10 miliónov ľudí, z toho 1,5 milióna zomrelo. 
Koronavírus má jednoducho zo všetkých chorôb najlepší PR. Tu nejde o to zľahčovať to a tvrdiť, že a nemusíme to brať tak vážne. Tu ide len o to, že chyba tá diskusia v médiách, ktorá by poukazovala aj na iné informácie ako to, čo sme dennodenne zvyknutí dostávať. Na druhej strane je pravda, že mnohým ľuďom treba naozaj ako deťom prikazovať, čo majú robiť, lebo sú schopní sa správať nezodpovedne, sebecky, kašľať na to, čo je dôležité, čo nie. Aj pod, aj pod tým tlakom trestov, alebo odsúdenia, alebo finančných postihov. Žiaľ, je to tak... Darmo sa budeme tváriť občianská spoločnosť, všetci občania sú vyspeli, dostanú informácie, no nie je to tak. Niektorí nemajú záujem o informácie, niektorí to ani nepochopia, nechcú vedieť. Takže tie nástroje sa začínajú používať e, skôr také silové, aby tí ľudia teda e, normálne existovali. Tu je zase to riziko, do akej miery moc môže využiť tieto nástroje, používať ich, zdôvodňovať, ovládať, diktovať. A či je to ešte stále v záujme verejnosti. A epidémia aj podľa primárky Adamkovej môže trvať tak dlho, pokiaľ ju budú živiť médiá. Zdá sa, že uvádzajú len jednotlivé čísla. U iných chorob sú vždy, sa tie čísla k niečomu vzťahujú. A je to veľký mediálny tlak na psychiku obyvateľstva. Napríklad. Aktuálne dáta z inštitútu Euromomo pre 12. týždeň, to bol od 16. do 22. marca, potvrdzujú, že tento rok v Európe nie je zaznamenaný vyšší počet umrtí ako v iných rokoch. Sú to dokonca nižšie hodnoty, čo je dôsledok aj drastických opatrení proti tejto epidémii. A štatistiky nasvedčujú, že sme účastníkmi určitého skreslenia globálneho, že na začiatku bol nejaký netopier, a to všetko teda akceleruje až do, tej, do toho mediálneho obrazu pandémie. No navzdor, aj napriek tomu aj tie zdroje, ktoré to uvádzajú, upozorňujú, že týmto nechcú navádzať ľudí, aby nedodržiavali nariadenia, aby sa riadili pokynmi lekárov a takisto je tragédiou to, že zomierajú ľudia, ktorých organizmus bol oslabený koronavírusom. Na určité nezrovnalosti medzi štatistikami a mediálnym obrazom upozorňuje napríklad doktor Wolfgang Vodark alebo spisovateľ David Icke. Nemusí byť u niekoho obľúbený, môže ho hneď označiť za konšpirátora. Spomínaná je aj tá, tá primárka zo Všeobecnej fakultnej nemocnice Václava Adamkova, ktorí ponúkajú trošku iný obraz o tejto pandémii. A doktor Vodark je bývalý predseda parlamentného zhromaždenia výboru pre zdravie. Rady Európy. A v jednom z aktuálnych rozhovorov upozornil, že testy, ktoré sú uskutočňované na koronavírus, sú častokrát pochybné. Ten vírus je tu v rôznych mutáciách už 18 rokov. A tie plné nemocnice v Taliansku a Španielsku vysvetľuje doktor Vodar tým, že v týchto krajinách je dlhodobá vysoká spotreba antibiotik a ich účinnosť je tak veľmi nízka. Navyše obe krajiny majú najstaršiu populáciu v Európe. A tieto dáta inštitútu Euromemo sú jediné, ktoré sú k dispozície. Iné štatistiky, ktoré sa zaoberajú celkovou umrtnosťou, nie sú k dispozícii. Takže verejnosť je masírovaná len číslami obeti koronavírusu, ktorý je mnohými vecami považovaný za akúsi podmnožinu chrípky. A doktor Vodár hovorí o tom, že koronavírus je vedľajšia príčina 
rovnako ako chrypka. 99% ľudí umiera aj na iné choroby v súvislosti s tým, že koronavírus im oslabí imunitný systém. A Inštitút Euromemo zbiera od roku 2009 dáta z 25 európskych krajín a podľa aktuálnych výsledkov je nižšia úroveň umrtnosti vo všetkých vekových kategóriách vrátane najohrozenejších, čiže 65+. Plus. A napríklad chrypková sezóna má tento rok najmenej prípadov od roku 2016. Dáta Kochovho inštitútu kde to akutné onemocnenie dýchacích ciest v Nemecku je v menšom počte ako v minulých rokoch. Ináč tento Kochov inštitút je pod patronátom Svetovej zdravotníckej organizácie. Ale potom je tu iný vplyv, ako hovorím, nemusí byť David Icke pre niekoho smerodatný, ale pre zaujímavosť, dôvod, prečo sa tak deje, vysvetľuje britský spisovateľ David Icke. Média nemožno, a to je ešte láskavý vlastne v tomto smere, pokiaľ ide o úlohu médií, keďže sme v mediálnom restingu. Média nemožno podozrievať z nejakého vedomého podvodu. Ich motivom je sledovanosť, čítanosť, čiže záujem publika. A tak vytvárajú pocit strachu, na ktorý zase reagujú politici a tí zavádzajú drastické ochranné opatrenia. Výsledkom je ochromená ekonomika, ľudia bez práce v karanténach, štart vlastne nového svetového poriadku, ktorý sa už presadzoval prostredníctvom fanatických environmentalistov pod falošnou zástavou globálneho oteplovania. A po skladbe si dáme jednu zaujímavú úvahu od Ernesta Wolfa. To je nemecký novinár, autor knih, ktorý sa zameriava na rizika globálneho finančného a menového systému. Človek, ktorý študoval filozofiu a históriu v Spojených štátoch, ktorý musel opustiť Spojené štáty, keď uverejňoval články kritizujúce vietnamskú vojnu. A v tejto oblasti ponúka takisto svoje vysvetlenie. Ale to až po skladbe.
relácia Mediálny wrestling pokračuje a o pol hodinku sa môžete pýtať, písať maily, písať maily vlastne môžete už aj teraz, aby sme mohli spolu diskutovať a vzájomne sa obohacovať o otázky a odpovede. Písať môžete na e-mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk a telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101. Spomínal som odborníka, ktorý k tejto problematike má čo povedať a týka sa to vlastne, ako som zaregistroval, aj určitých otázok, pretože to nie je len o samotných rúškách, o zdravotníckých opatreniach, o prevencii, ale aj o ekonomických dopadoch a o určitých následkoch rozhodnutí, či už v ekonomickej, bezpečnostnej oblasti, alebo celospoločenskej. Doteraz som hovoril o primárke, o doktorovi, o spisovateľovi, ktorý sa k tomu vyjadril. A teraz som spomínal Ernesta Wolfa, nemeckého spisovateľa a novinára, ktorý okrem toho, čo už som o ňom povedal a okrem tých jeho doterajších skúseností a pracovných, ten jeho profil je jasný. Tento človek Ernst Wolf sa asi ťažko objaví v tých informačných zdrojoch na slovenskej mediálnej scéne, ktoré tvrdia, aké sú objektívne, ako sú v záujme verejnosti. Ernst Wolf napísal knihu Finančné tsunami. Ako nás všetkých ohrozuje globálny finančný systém. V 2017. tá kniha vyšla. Odrancovaní sveta, história a politika Medzinárodného menového fondu. V 2014. O medzinárodnom finančnom systéme ako zločineckom konštrukte hlbokého štátu, čiže deep state, tieňových štruktúr, ktoré vládnu. Čiže autor takýchto knih asi oficiálne nedostane priestor, ale dostal priestor na portáli Eigenschenk TV kde hovoril o finančnej elite, o elite v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie, zaoberal sa koronavírusom a pripomínal, ako to bolo s vtáčou chrypkou a aké boli reakcie. Pokiaľ ide o vtáčiu chrypku, ako vtedy reagovala Svetová zdravotnícká organizácia, už si mnohí ani nepamätajú, nedotkla sa to nástup bezprostredne, aby bol takýto celospoločenský dopad. Ale už vtedy táto Svetová zdravotnícká organizácia odporúčala cez svojich predstaviteľov rátať s tým, že bude 7 miliónov mŕtvych a vznikla z toho hystéria, enormné nákupy vakcín všetkými štátmi. Potom výsledkom bolo 150 mŕtvych. V Nemecku dokonca nikto nezomrel, ako tvrdí, ako tvrdí teda Ernst Wolf. A napriek tomu, samozrejme, že niekto na tom zarobil, pokiaľ ide o vakcíny. Na hysterii sa totiž zarába. Niektorí teda zarábajú. Samozrejme, že nie všetci. A ako sa to týka aj daného systému, ako tvrdí Ernst Wolf, akcie padajú, firmy sa zatvárajú, štát pod vplyvom koronahysterie zatvára svoje podniky, svoj priemysel, svoje kľúčové podniky, ale je to zúfalý pokus zachrániť systém, ktorý sa nedá zachrániť. A Ernst Wolf upozorňuje, je tu finančná, ako to nazýva, fašistická oligarchia, ktorá, je celosvetovo, ktorá celosvetovo usmerňuje vývoj a tento systém kolabuje. Nie je, na ňoho, nie je preň záchrana. Takže informácie o korone a samotný koronavírus a celá tá hysteria slúži na to, aby ten systém, 
aby zviedli vinu na niekoho. Prečo ten systém sa rúca, prečo sú tie nedostatky, ktoré sú. A slúži to zároveň na to, že máte ľudí pod kontrolou, sú doma, sú odkázaní na internet, tam usmerňujete informácie v médiách, pribudá zákaz vychádzania bezpečnostné sily v uliciach. A tu je historická príležitosť, a aby si aj ľudia uvedomili, že pozrite, čo sa vlastne deje. V rámci ekonomického systému vysvetľuje tento odborník, znalec medzinárodného finančného a menového systému, už nejde viacej znižovať úroky. Od decembra minulého roku smerujú na nulovú úroveň. Centrálne banky už nemajú možnosť ďalej tento systém zachraňovať. Môžu dopovať peniaze a pokiaľ ide o znižovanie úrokov až na mínusové, ale už to nefunguje. Musí sa nájsť vinník tejto situácie, že sa nedá zabrániť tomu, aby sa systém zrútil. A tým je koronavírus. To sú dôsledky toho, čo sa deje. A napokon uvádza aj následky pre bežných ľudí, čo, nás, čo nastáva. Ťažko chorí ľudia, nielen koronavírusom, sú ľudia, ktorí majú výrazné zdravotné problémy a nedostanú sa k liekom, pretože... E, Jedni bez hlavo nakupujú lieky alebo sa zabezpečujú, lebo nevedia, čo bude. A sú takí, že si vytvárajú zásoby. Potom sa nedostane pre ostatných ľudí, aj pokiaľ ide na predpis a podobne. No a lieky sa nebudú ani distribuovať. Sú problémy na hraniciach, nelietajú medzikontinentálne lety. Kvôli, kvôli tomu môže mnoho ľudí pri nezabezpečení tých potrebných liekov zomrieť. Rovnako ako na koronu. A je to... Úplne nezodpovedné, ale nie je to žiadna novinka. A Ernst Wolf pripomína, pozrite sa, čo sa napríklad dialo v súvislosti s Iránom, keď tam zomierali malé deti. E, nie je problém e, si to zistiť. Balkánska mesiarka Medlin Albrightová, ktorá smrť 10 tisícov detí v dôsledku. V dôsledky, ale vtedy to, bola, e, vtedy to boli opatrenia ekonomické, aby vydierali Irán a sankcie. No ale zomreli 10 tisíce detí, 30 tisíc detských životov a Medlenou Obrajtová na to vtedy odpovedala, stálo to za to, oplatilo sa to. Takže nie sme síce Irán, zasiahlo to celý svet, ale keď si myslíte, že tí, ktorí majú moc, vplyv, prostriedky, a aj keď nie je vakcína, ale zmierniť tento dopad, niekde sa to výraznejšie prejaví, niekde nie. Len si treba uvedomiť, kto nám vládne a kto má moc v rukách, to nemyslím teraz nejaké bežné radové vlády, najvyšší, najvyššie štádiam Deep Stateu a určitých tieňových síl. A Ernst Wolf e, zdôrazňuje, pozrite sa, nechcem strašiť ľudí, ale pozrite sa, s akými ľuďmi máme dočinenia. Aký majú oni pohľad na vec, aký majú oni vzťah k ľuďom, keď ide o vyššie záujmy. Takže to sú varovné slová ktoré by nás mali podnetiť, zamyslieť sa nepochybne. No ale aby sme teda v rámci týchto informácií nielen pribúdalo negatívnych a negatívnych správ, sú potrebné aj pozitívne, no aj v rámci tejto témy sú potrebné pozitívne informácie. Americký špecialista, psycholog John Vincent z Univerzity v Justne pre server Wired hovoril o tom, ako v tejto kríze, ktorá je spojená s pandémiou koronavírusu, je veľmi dôležité psychicky akási vidina určitého zlepšenia, očakávanie pozitívnych správ. Zatiaľ sa ich nedostáva, či je to aj politika médií, alebo tá snaha za každú cenu 
uputávať tými štatistikami a pribúdajú smrteľné prípady a neznamená to a počet nakazených, ale neznamená to, že nie sú potrebné opatrenia. Ale aby som citoval psychologa Johna Vincenta, ľudia sa stávajú letarkickými, pokiaľ vo svojom malom svete nevidia pozitívnu perspektívu. V takejto situácii začína depresia, úzkosť a potom začínajú ďalšie a ďalšie problémy. A zároveň ten psychický stav v dobe karantény sa zhoršuje aj protirečiacimi informáciami o nákaze, o jej šírení, o riešení krízy. No, viem, že to, čo dnes zaznelo, by možno niekomu e, dopomohlo aj k skepse, ale netreba to tak brať. Treba byť informovaný a takisto nepodliehať hysterii a panike. A v tých informáciách je naznačené, že e, nie je dôvod úplne sa opúšťať a e, nejakej depresii očakávať e, koniec. Jedna z lepších správ, aby sme teda neboli len negatívni, koronavírus. Maďarsko, Česko, Polsko a Slovensko sa umiestňujú v desiatke najlepších, pokiaľ ide o počet nemocničných lôžok na obyvateľstvo. Tak aspoň niečo takisto pozitívne, pretože podľa údajov Nimble Fins, ktorí vytvorili top desiatku nemocničných lôžok na obyvateľov v Európe, tak podľa týchto štatistík, ktoré vychádzajú z údajov OECD, Eurostatu, Voldometru a podobne a porovnávajú počet nemocničných lôžok v krajinách celej Európe, ktorý je nevyhnutný na zvládnutie pandémie COVID-19, tak Nemecko má najviac nemocničných lôžok na osobu, 8 lôžok na tisíc obyvateľov, ako uvádza aj Voice of Europe. Ale na druhom mieste je Rakúsko, to je niečo vyše 7, Maďarsko takisto, Česko 6,63, Polsko 6,62 a potom už nasledujeme my 5,8 na tisíc osôb a stále sme na tom oveľa lepšie ako väčšina ostatných európskych štátov, napríklad Taliansko, Španielsko, Írsko, Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, kde napríklad Švédsko, Taliansko má 3,18 lôžok na tisíc obyvateľov, Švedi 2,2. Takže aj to môže byť taká správa napriek všetkému tomu negatívnemu a tomu kritizovaniu a nadávaniu na, na, v našich pomeroch tak nejaké aj svetielko, že sme aj na niečo teda pripravení aj v tomto duchu. A na záver teda, no nie na záver, ale pri týchto správach je zaujímavá reakcia. To, čo súvisí aj s médiami, tí rôzni sponzory, ktorí financujú mediálne kampanie, pripravujú verejnosť, majú na to rôznych prestitútov a think tanky a mimovládky, do ktorých idú veľké peniaze. A keďže tam idú veľké peniaze a na ovládnutie systému, tak máme tu postavu veľmi známu, častokrát spomínanú. Niektorí tvrdia, že ani nevie, kde je Slovensko a nie je ani podstatný. Kto iný ako miliardár George Soros, ktorý prišiel s krásnym gestom. Tu sa tiež odhaľujú rôzne veci. Niektorí sa budú tomu kláňať, aké úžasné, aký dobrý človek a niektorí na to budú hľadiť, že takto už je cynizmus najhrubšieho zrna, ale vyzerá to veľmi pekne. A ten mediálny obraz vyzerá kladne. Takže George Soros alias teda Dödi Šereš, miliardár, poskytne Maďarsku Budapešti, jeho nadácia Open Society Foundations, milión eur. Tvrdí, že on sa vlastne narodil v Budapešti, no nemá maďarský pôvod, ale to je všeobecne známe. Narodil sa v Budapešti, prežil veľkú krízu, potom ako zúrila španielská chrípka, potom druhá svetová vojna. No jednoducho tie peniaze, uvedomuje si to, a tie peniaze posiela ako výraz solidarity 
s ľuďmi, ako tvrdí, s ľuďmi z môjho rodiska uprostred tejto bezprecedentnej núdze. COVID-19 nepozná hranice a tak ako medzi krajinami, tak ani medzi komunitami, náboženstvami či ľuďmi. Každý sa môže nakaziť a niektorí sú zraniteľnejší. A teraz vyjadruje ten svoj, ten svoj, ten svoj súcit s ľuďmi. Súcit je zaujímavý, keď nemal s ostatnými krajinami, keď zarábal na menových kšeftoch a ruinoval médie, teda, pardon, menové systémy a ruinoval financie a hospodárstvo krajina, tak sa dopracoval k krásnym pe- peniažkom, ale vtedy nemal taký súcit. Teraz už keď má peniažky, už má súcit a tvrdí. Myslím na starších ľudí, ktorí žijú veľmi natesno v domoch pre seniorov, na bezdomovcov, ktorých počty rastú. Mnoho ľudí prišlo o prácu, a stratilo krehkú bezpečnosť v podobe hostelov pre robotníkov. Mesta prevádzkujú mnohé inštitúcie, kde sa tí najohrozenejší nemôžu nájsť svoj úkryt. Takže takéto citlivé srdce, pokiaľ ide o Sorosa, ide pomoc krajine, ktorá ho vlastne vyštvala, lebo Open Society Foundation sa premiestnila z Budapešti do Berlína. A ono to znie v médiách veľmi pekne, aj tá správa, citlivý miliardár, ktorý teda pomáha mysli na hostely pre robotníkov, mysli na bezdomovcov, mysli na seniorov, chce pomôcť svojmu rodnému mestu, len ako som naznačil, ako sa medzi tým dostal k tým miliónom, z ktorých môže omrvinky rozhadzovať. Doteraz tá jeho prax destabilizácie, dosadzovania určitých vlád, podpora záujmov aj proti tradičnej rodine, LGBTI a rôznych týchto oblastiach, ale on chce vlastne otvorenú spoločnosť, ten lepší svet. Ale celkovo to pôsobí takým dojmom, ako keby dealer narkotik, ktorý zarába obrovské peniaze, jednou rukou predáva narkotika, vyrába si závislých, nielen konzumentov, ale ďalšiu svoju sieť, ľudí, ktorí idú v tom drogovom biznise a zarábajú na nešťastie iných ľudí a upevňujú si svoju moc na tej ulici a tú pozíciu v rámci organizovaného zločinu, v tomto prípade v rámci finančného sveta. A druhou rukou prispieva tento díler narkotík na liečebný program pre narkomanov. No je to úžasné podľa toho, kam sa média pozerajú. Či na tú ruku, ktorá rozdáva drogy, alebo tá, ktorá z tých obrovských peňazí hače omrvinky na liečebný program pre narkomanov. Aj takto sa dá pozerať na informovanie objektívne a nadstranické, pokiaľ ide o verejnosť. A na záver si dáme ešte nejaké informácie, či už negatívne alebo optimistické, po ďalšej skladbe. Počkaj ešte najprv pusti hudbu, 
možno, že máš koštico v tej malej soche budú. Ja je na to, nebojte sa, vo mne majú jasno. Tam, kde oni šepkajú, ja kričím hrozne hlasno. Mením veci po svojom, mám všemocného strýka. Politika je len pre tých, ktorých sa to týka. Pre istotu, ale aj tak pridám trochu pasy. Tomu kravách nech nám zvoní na veselšie časy. nášho mediálneho wrestlingu a toho strachu, ktorý šíria média. Naznačil som už aj, no ak môžeme rátať, ako sme s ložkami pripravení na situáciu podstatne lepšie ako tzv. vyspele západné krajiny. Ale správa, ktorá tiež patrí k tým pozitívnejším, je od vedcov z Melbrnskej univerzity. A 
tí zistili, dospeli k záveru, že organizmus ľudí s dobrou imunitou dokáže samostatne zvládnuť koronavírusovú infekciu. A výsledky tohto výskumu sú zverejnené v magazíne Nature Medicine. Objektom výskumu bola 47-ročná obyvateľka čínskeho Wuhanu, a ktorá prišla do Austrálie a bola neskôr hospitalizovaná so symptomami COVID-19. A vedci ju skúmali, pacientka nemala nejaké patologické choroby a nejaké škodlivé návyky. To sa spája aj s inými chorobami, dajme tomu vysoký tlak, cukrovka, konzumácia alkoholu, fajčenia, rôzne tieto záležitosti. A v nemocnici žene nedávali antibiotika ani protivírusové prípravky. Jedinou liečbou bola vnútrožilná infúzia tekutiny na podporu vodnej bilancie v organizme. A pacientka sa o dva týždne uzdravila. Rozbor krvi ukázal, že zvýšené množstvo buniek imunitného systému, čo je priznačná reakcia organizmu v boji s obyčajnou sezónnou chrypkou. A jedna z autoriek výskumu uviedla, náš prieskum svedčí o tom, že nehľadiac na to, že COVID-19 je spôsobený novým vírusom, majú pôvodne zdraví ľudia pri uzdravení stabilnú imunitnú reakciu podobnú ako pri chrípke. A vedci poznamenávajú, že tento prípad je závažným krokom k pochopeniu procesov uzdravenia a výsledky prieskumu sa dajú použiť na zdokonalenie spôsobov liečby tejto choroby. Jasné, že to neznamená, že teraz keď mám pocit, že som zdravý a nemám žiadne nejaké choroby, ktoré by ma trápili, tak nič sa ma netýka a ja si môžem žiť naplno tak, ako doteraz. Tie opatrenia musia byť už len z ohľadu plnosti k ostatným, už len pre vytváranie toho pocitu solidarity, ale dôležité je teda tú svoju imunitu posilňovať akýmkoľvek možným spôsobom, aby ten organizmus aj v prípade problémov to zvládal. Jasné, že tí, ktorí majú oslabenú imunitu, ľudia v pokročilom veku, tak ako bol smrteľný prípad prvý na Slovensku, a ten nesúvisel s COVID-19, ale s tým, že tá dotyčná pani mala množstvo iných zdravotných ťažkostí. A neznamená to, znovu opakujem, že teraz tí, ktorí sú relatívne zdraví, nič nepocitujú a majú silný imunitný systém, či už sú športovci, alebo mali doteraz dobre zdravotné výsledky a ničím vlastne netrpia, tým pádom sú závodov, no tak aj s ohľadom na ostatných e, opatrenia sú nevyhnutné, aby teda tá pandémia nezúrila v takom rozsahu, ale na druhej strane si hovoríme aj o určitých poznatkoch, o určitých následkoch, o kalkuláciách, či už finančného systému, mocenských štruktúr, ako využiť aj toto nešťastie a túto situáciu na upevnenie svojich pozícií. Zaujímavý ešte je úkaz, dalo by sa to úkaz, povedal by som realita a fakt, ako to je s týmito vyspelými západnými krajinami, keď sa nedokážu postarať o svoju staršiu generáciu. Jednak asi pre tých ľudí, ktorí sú v tých vyspelých západných krajinách, to nie je tak dobre platené. Imigranti sa nejak nehrnú, aby sa starali o starších občanov v daných krajinách. A kto to robí? Slovenky, Slováci, Česi, Češky, Rumunky, Bulharky. Pretože Rakúsko robí opatrenia, aby sa mohlo postarať o svojich starších ľudí. Ale nie vlastnými silami. Žiaľ, buď je to nereálne, alebo dospeli do takého štádia, že Neporadia si bez tej strednej a východnej Európy. Evidentne, vláda v Hornom Rakúsku sa rozhodla vyplácať tisíc-eurovú mesačnú prémiu všetkým zahraničným opatrovateľkám, ktoré v čase pandémie zostanú v Rakúsku. 
To znamená zdvojnásobenie ich platu. Im ten plat vychádza nejakých 800 eur a teraz dostanú ešte tisícku navyše, ak tam zostanú, pretože 98% opatrovateľie, ktoré pracujú v Hornom Rakúsku, pochádza zo zahraničia, najmä z východnej Európy. No a tie uzavreté hranice a povinnosť dodržiavať po navrate domov karaténu môžu pripraviť rakúsky, rakúsky opatrovateľský systém, môžu dostať do neriešiteľných problémov. Ako sa vyjadrila aj Hornorakúska poslankyňa pre sociálne veci, Brigitte Gerstorferová, pokiaľ sa nám týmto spôsobom podarí zaistiť, aby u nás zostalo aspoň 40% opatrovateľiek, bude to úspech. A tie prémie sú vyplácané zo špeciálneho opatrovateľského fondu, ktorý už zriadila Rakúska spolková vláda. Na Horné Rakúsko prípada nejakých takmer 17 miliónov eur. Na druhej strane je zase spolková krajina Dolné Rakúsko, kde takisto pracujú tisíce českých a slovenských opatrovateľiek. No ale Dolná Rakúska vláda sa rozhodla poistiť proti nedostatku zamestnancov, že ich dováža z Rumúnska a z Bulharska. V oboch týchto krajinách balkánskych najali 260 opatrovateľiek, ktoré lietadlom priletia do Rakúska, 14 dní strávia v hotelovej karanténe, no a pokiaľ testy neodhalia nejakú nákazu, môžu nastúpiť ako náhrada za opatrovateľky, ktoré sú nutené zostať za hranicami Českej republike, na Slovensku a v ďalších krajinách. Takže tento západný systém a táto západná civilizácia v prípade Rakúska si nedokáže poradiť v prípade takejto opatrovateľskej služby, sociálnych služieb a potrebuje ľudí zo strednej a východnej Európy len to dať do súvislosti s tým, koľko imigrantov prichádza, ako sa zapájajú, ako sa chcú integrovať do spoločnosti, ale nevidíte ich v takýchto službách nejaké islamské ženy alebo pristahovalcov z Afriky alebo Strednej Ázie, aby sa starali o týchto ľudí. Možno, že teraz nejaký silnečkár nájde prípad jedného, dvoch. Nie, Prečo by potom privážali Rumunky a Bulharky? Prečo by dávali prémie Česk- Češkám, Moravankám, Slezankám a e, Slovenkám, aby preboha sa starali o tých svojich e, dôchodcov rakúskych? Lebo nie je schopný ich systém a ich rodiny a ich štáda, ich národ niečo také zabezpečiť. Takže aj niečo takéto odhaľuje COVID, ako to vlastne funguje. A je, sú tu ešte aj určité politické súvislosti, Myslím, že aj v otázkach je tam taká otázka, čo sa týka ruskej pomoci, taliansku a tá vzájomná pomoc, ale aj z Číny a podobne. Ako to vnímať spoločensky? Vyjadrovala sa k tomu profesorka historickej fakulty Sofijskej univerzity, bulharskej, keď Sofijskej, tak bulharskej, Darina Grigorová. Napríklad taká ruská pomoc do Talianska. V niektorých európskych médiách to pomaly chápu ako hybridnú vojnu. Ešte aj Macron vyjadroval znepokojenie. A ako tvrdí profesorka v rozhovore pre Bulharské národné rádio, ako sa vyjadrila, to znamená, že pre Európsku úniu obraz ruskej hrozby pretrváva rovnako ako obraz čínskeho nepriateľa v americkej retorike, keď vlastne Trump označuje vírus za čínsky. A ani nemôžeme pomyslieť na to, ako tvrdí aj Darina Grigorova, profesorka Sofijskej univerzity, na nejaké rýchle prímerie. Ani to nedokáže, hoci tá pomoc je, aj to ešte niekomu prekáža. A zdá sa aj podľa tejto historičky, že koronavírus ani neprinúti niektorých ľudí v európskych krajinách, aby odmietli stratégiu hľadania vonkajšieho nepriateľa. Už na druhej strane táto bulárska profesorka hovorí o tom, Európa by bola silnou iba s Ruskom. O tom opakovane hovoríme. 
a raz to asi pochopí časť európskych krajín. Ale kedy k tomu dôjde, to je ťažké povedať. A zdá sa, že ani vírus nezmení túto situáciu. A zároveň poukazuje na to, že trhová ekonomika v prípade vírusu je naha. Všimnite si, že na karanténe, kde sa nachádza dostatočné množstvo ľudí, je prístup veľmi hedonistický. Zabávaj sa, tancuj, čítaj si a myslíš si, že tým zachrániš svet. Ale snaž sa premyšľať o príčinách tejto situácie. A tie príčiny a následky, tak ako tu aj zaznelo, pokiaľ ide o Rakúsko, sociálny systém, aj nad tým treba uvažovať, čo všetko COVID-19 vlastne odhalil. No a keďže čas nám výrazne pokročil, znovu pripomínam maily a telefonáty. Maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefonáty na číslo 048 381 0101 A po skladbe sa môžeme venovať otázkam, odpovediam. Lepa to stoupá nad mraky, čtyři muži z padáky, Tváře se černají barvy vem, kapsy jsou narvaný střelitem. Před krásný noci se vznášejí tmou, a jenci padáky se otevřou. V zemi se řídí jeden z nich, skok posledný z posledních. Vešla smrtka dál bez pozvání, s kosou ve vlaku. O zem změní k nepoznání nevýhoda padáku. Vešla smrtka dále z pozvání s kosou pevaku. Ráda o zem změní k nepoznání nevýhoda padáku. Není čas na slzy, kde se dal strážnej budce Usínal, ještě že tak aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil majonet. Když potom měsíc osářil stín, vylez ten střelec z ostružin, natáhnul, zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl. Zase smrt se do jídelny vkrádá hladová velice, Trzá kulka ráda záda, nevýhoda měsíce. Zase se dojde, nevýhoda měsíce. blíží se před. Stálky je oslovil kulomet, hlasitě štěká, jak suřivej pes, už nebude zítra, už bylo je dnes. Letadlo stoupá nad mraky, měm deset mužů z matáky, ale co bych vám potom povídal, každý ví dobře, jak to bude dál. Tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořád 
každé mrška trochu hravá, nevýhoda válčení. Takže záver relácie, mediálny wrestling, polhodinka otázok a odpovedí. Pozerám na maily, otázka, momentík, je toho viac, takže aby som začal od prvého. V súvislosti s mainstreamovými novinármi zobrazujúcimi zrazu, žobrajúcimi zrazu o peniaze od ľudí, lebo z reklamy už prachy nepotečú, by som sa chcel opýtať, Myslí, že na konci dňa po odznení koronakrízy sa to dočkáme, dočkáme sa stavu, že mnohí z týchto prestitútov zkrátka skončia? Žiaľ, myslím si, že nie, pretože tých svojich sponzorov budú mať. Koronavírusom to nekončí. Tu sú iné ďaleko siahle plány. Toto je len, to len zapadá ako, my hovoríme, pucle. V angličtine puzzle do seba. A skončili by, keby ľudia vypovedali poslušnosť a nedôverovali im, alebo odhalili, že kto nimi manipuluje. No ale zrejme, bez ohľadu na to, nejaká tá reklama na podporu propagandy sa vždy nájde v ktoromkoľvek systéme, aj v prípade tohto systému. Rád by som vás poprosil o to, keby ste mohli okomentovať aj vyplakávanie silniečkárskeho spisovateľa Michala Hvoreckého, ktorý sa najskôr vyplakal v rozhovore pre denník N a potom aj pre portál SME. A v oboch rozhovoroch e, niesol to, že jemu, ťažko niesol to, že jemu a jemu, jeho a jemu podobných ženu ľudia glopate. Zaujímal by ma váš názor na týchto umelcov, ktorí zrazu zistujú v krízových časoch, ako mimoriadne nepotrební sú. Práve o to ide, že takýto ako Hvorecký, to je názorný príklad človeka, ktorý nechcel tento štát, plný nenávisti k tomuto štátu a vôbec svojim zmýšľaním, nejakým politickým zameraním, je za akýsi zákusí formu liberálnej demokracie, národ, štát a tieto väzby sú úplne bezvýznamné. Čo sa má štát, to je nejaký produkt, ktorý ešte nejaké odbory, ktoré sa zastávajú zamestnancov, štát, ktorý má rozhodovať nebodaj za občana. To všetko prežitky totalitarizmu, nejakého 19. storočia a podobne. Tak nič z toho nepotrebuje, tak nech sa postará o seba. Ten egoizmus, individualizmus, keď sa mi darí, tak je to v poriadku systém. Ako náhle nie, tak nech mi pomáhajú všetci ostatní. A nejaký štát, štát sme všetci my, všetci tí daňoví, daňoví poplatníci, všetci, ktorí sa podielajú na fungovaní spoločnosti, nemyslím tých, ktorí parazitujú, či už je to úplne dole alebo úplne hore, lebo to neznamená len skupiny neprispôsobivých občanov, akýkoľvek viery, pleti a neviem čoho všetkého, ktorí jednoducho sa budú správať a sociálne a ťažiť do systému, čo sa dá a nemajú žiaden záujem. Alebo potom tá elita, ktorá takisto parazituje len svojimi šikovnými informáciami, znalosťami, kľučkovaním medzi paragrafmi, rôznymi výhodami v rámci rodinných klanov a kontaktov sa správa rovnako. Len má lepšie prostredie, v ktorom sa pohybuje. Takže takíto ľudia nemajú prečo nariekať a sú aj iní umelci, ktorí, a či v zahraničí, alebo či v Európe, alebo aj v Spojených štátoch. Minule som spomínal Elisa Kupra, ktorý sa vyjadr spolupatričnosť s ostatnými ľuďmi. Iní zase, ktorí prispejú aj peniazmi, či sú to futbalisti, alebo umelci. Ďalší aj u nás, 
sú umelci, nebudem menovať, pretože je to človek, ktorý je v, v kultúre, pôsobí, ale nepoviem ani kde, lebo by ho zožrala táto hygienistická mafia, ktorý sa neštíti ísť pracovať, má určité zručnosti, nenarieka, keď je taká situácia, aká je. No ale tuto máme tento výkvet slušných demokratov, liberálov, ktorí v prvom rade nariekajú nad sebou, lebo im ušli aká, akési zdroje, ktoré doteraz mali. Zatiaľ síce o tom nie je reč. Ďalší mail. Neviem, či sa k tomu v relácii dostanete, ale napriek tomu sa Ľubo, opýtam. Ľubko, trošku ti do toho skočím. Ahoj, Boris, pri telefóne, teda v štúdiu. Nazdar, Boris. Nazdar, Ahoj. Tak povedz. No, poču, nič, telefon máme. Píšem ti, že máš Aha. poslucháča na linke, tak asi ho ideme zdvihnúť, aby dlho Dobre. nečakal na linke. Dobre? Dobre, jasno. No, tak nech sa páči. Dobrý večer, pozdravujem vás. Jano od Poltára. Pán tie lôžka, že na akom dobrom mieste sme počte lôžok na obyvateľov. Ale spomeňme si na Zurindovú vládu, na ministra Zajaca, spomeňme si na ďalších a naposledy na stratifikáciu nemocnic, že chcú sa rušiť lôžka, nemocnice, všetko sa chce rušiť a nepočíta sa s takýmito narazovými krízami, ktoré môžu prísť a ktoré môžu priniesť veľké a veľké problémy. Tak myslím si, že aj táto vláda by si z toho mala zobrať nejaký príklad. Ďakujem pekne. Dobre, že ste to pripomenuli, lebo ľudia zabudajú, mainstream tieto veci pripomínať nebude, čo za reformisti u nás boli a na čo mysleli. Samozrejme, že zdravotníctvo, objekt privatizácie, kšeft so zdravím a podobne. Preto nie sme na jednej lodi, lebo tí, ktorí majú prestriedky a prístup aj k lepšej zdravotnej starostlivosti a k rôznym zdrojom sa nemôžu porovnávať s radovými občanmi, pretože je to žiaľ Bohu takto nastavené, kde takisto sú rozdiely občania rôznych kategórií na akomsi princípe zásluhovosti. Ja nehovorím, že má byť rovnostárstvo, že každý, e, ako má byť tá základná zdravotná starostlivosť, ale jasné, kto myslí na svoje zdravie a kto na ňo kašle, je takisto rozdiel. Ale obrovské rozdiely, kde si Určitá časť ľudí sa snaží do zdravotníctva robiť výhodný kšeft. To je o niečom inom ako nejaké pomilené rovnostárstvo v rámci zdravotníctva. A treba pripomínať týchto reformátorov, aké mali plány a kam to malo smerovať. Tá informácia bola o tom, že pozrime sa aj na niečo pozitívne, aby sme stále len nefroflali, nenadávali, nekritizovali. Hoci, ako viem, častokrát je to opodstatnené, ale treba vidieť aj tie, tie pozitívne stránky. Ďalší mail... To, čo som spomínal, či sa k tomu dostaneme. Ako pán Hoďov vníma aktuálne vyjadrenie ľudí z Inštitútu zdravotnej politiky, ktorí sa v podstate pozitívne vyjadrili ohľadom ďalšieho vývoja šírenia koronavírusu na Slovensku. Moja otázka, ak to u nás naozaj dobre dopadne, je to zásluha premiéra Petra Pelegriniho alebo Igora Matoviča? No, tak myslím si, že tam by sa politické zásluhy nemali pripisovať. Každý by mal urobiť maximum, čo je v jeho silách, ale vytlkať z toho politický kapitál z tejto situácie, pokiaľ niekto úmyselne nepoškodil tie rozhodnutia alebo finančne sa nenabalil na tejto krize. Teraz si navzájom vyčítajú, kto čo kúpil a za koľko. Spomínal som Vala v prípade Bratislavy, ten sa obhajuje, ako to bolo v prípade nákupu týchto zdravotníckých pomocok. Smeru sa vyčíta, žiaľ, smer má 
tú svoju povesť tunelárov a kšeftárov a prepojenia podnikateľského, politického obohacovania sa. Na tej druhej strane sú zase tiež veľmi svojrázne postavy, ktoré majú takisto okruh svojich ľudí a len z týchto začiatkoch sú podstatne taktickejšie. Myslím si, že keď sa toto skončí a úspešne, čo s najmenšími nákladmi alebo obeťami, tak potom sa môžu riešiť kauzy, kto čo ako sa zachoval. Ale v prvom rade treba spojiť sily. Ďalší mail. Určite ste zaregistrovali množstvo tlačoviek v súčasnej situácii a otázky mainstreamových novinárov k predstaviteľom vlády. Čo si myslíte, dokedy vydrží servilita novinárov voči súčasnej vláde? Veď tie ich otázky sú na úrovni žiakov základnej školy. Pravda, musím súhlasiť. Opakuje sa história. Vždy sa opakuje história, pretože ľudia sa ako si neposúvajú ďalej. Už to tu dnes zaznelo. Spomente si na vládu Zurindu, Mikloša, tohto spolku neskôr Radičovej, ako sa správali novinári. Rovnako servilne. To sú ich ľudia, im slúžia, nimi sú nadšení, zdieľajú rovnaké názory. Tam nebudú kritizovať nič, až keď naozaj už niečo, čo sa nedá ututlať a ignorovať, tak až tedy to začnú spomínať. Čiže tá servilita, žiaľ, kým nebude nová generácia novinárov, čo vidieť na katedrách žurnalistiky alebo masmediálnej komunikácie, kto tam prednáša, kto formuje tých mladých, kde mladí vidia tú svoju perspektívu, tú kariéru a podobne. Preto hovorím o druhej generácii Havloidov. Uplynulo 30 rokov. Ja som ich zažil v 90. rokoch. Tú ich patologickú nenávisť všetkému národnému, štátnemu, k slovenskej samostatnosti. Že boli negatíva, boli tak, ako pri zrode každého štátu. A boli rôzne politici a rôzne rozhodnutia. To žiaľ, tak to je. Ale oni to už nenávideli z princípu. A ich ďalšia generácia robí to isté. Takže tá, pokiaľ nebude nová generácia novinárov, tak tá servilnosť a predajnosť tu bude a niektorých politikov budú vnímať ako svojich. Ďalší mail... Zaujímavé, ak príjmy z reklamy poklesnú, tak naši mainstreamoví novinári nedokážu pracovať. Hm, ale veď reklama je manipulatívna a klamlivá. Hovoril o tom veľmi trefne v rádiu Slobodného vysielača pán Peter Marman. Takže čo to vlastne v preklade znamená? Nuž asi toľko, že naši osvietení novinári, ktorí nerobia nič iné, len odhaľujú zlodejstva a klamstva a skončia v tejto svojej práci, ak im prestanú tiec peniaze zo zdrojov, ktoré prostredníctvom reklamy klamu a zavádzajú občanov. Hlava 22. Svojím spôsobom áno. Jasné, že na médium vždy potrebujete buď nejaké finančné zdroje, buď dobrodinca, ktorý to bude financovať aj za cenu strat, buď verejnosť, ktorá má o to záujem, alebo koncesionárske poplatky podľa zákona, ktoré z vás jednoducho vytlčú, pričom ešte aj štátny rozpočet pustí chlop aj pri ďalších výdavkoch. Takže takto fungujú médiá. To by bolo v poriadku, že je tá reklama, je nedostatok. Tu len ide o ten ich prístup, že niekde sú objektívni a niekde sú sluhami. Tak potom nech sa nehrajú na to, že sú objektívni nadstranickí, lebo predsa len niekomu slúžia. Chcel by som sa opýtať, ľuba, ako vníma samotnú aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu. Marian Kotleba z LSNS vo svojom nedávnom videu naznačila, aby ľudia študovali NVO, teda Nový svetový poriadok, a zistia, o čo ide. Ako to vidíte vy? Ja som to naznačil prostredníctvom rôznych vyjadrení. Nie som nejaký oddaný fanatik, že tak tomuto bezprostredne verím, ale som za to sprostredkovať informácie, tie, ktoré nedostávajú priestor, aby sa to k ľuďom dostalo. A je tu úloha samozrejme Deep Stateu, mocenských síl, vytl z každej tej choroby, každého toho nešťastia, vojen, prevratov, spoločenských zmien, pozíciu. Či už finančnú, alebo ekonomickú. Nerobme si ilúzie. 
A nie sú to len tí, ktorých vidíme a na ktorých médiá poukazujú. Častokrát tí, ktorí sú v pozadí a ktorým novinári slúžia. Len tak, preza, tak tí, ktorí sa zaoberajú, tak vedia predstaviteľa Ringera, Axel Springer. Nie, že by vždy, ale predsa len sa zúčastňujú na Bilderbergu, kde svojho času nám tvrdili, že sa o nič dôležité nejde. Starí páni sa tam zídu, hrajú golf, vypijú whisky a porozprávajú sa o svojich vnúčatách. To určite. Ďalšia otázka. Neviem, či náhodou nie je telefonát. Pozriem sa na koniec mailov pre istotu, aby sme... Nie, sú tu otázky. Boris by ma zastavil, že moment, už je telefonát. Takže pokračujeme, pokračujeme v mailoch. Viete, predchodca Ringiera Axela, a už sa tu dostávame, a Springera štval už v 60. rokoch minulého storočia, napríklad proti vodcovi vtedajšieho tzv. študentského hnutia Rudolfovi Dučkemu, čoho výsledok bol pokus o zavraždenie Dučkeho antikomunistom Jozefom Bachmanom, ktorý na neho vystrelil zo vzdialenosti bezprostrednej trikrát a spôsobil mu ťažké zranenia strelov do hlavy, z ktorých sa už Rudolf Dučke potom nikdy nevyliečil. Rudolf Dučke bol vtedy pritom v podstate vo veku Jana Kuciaka. Takže tak je to s týmito samozvanými novinármi a ich vydavateľskými pasátmi. Oni majú to nenávistné štvanie vo svojom rodokmeni. Čo majú v rodokmeni, čo nemajú, ale vidíte podľa ich štýlu písania, na koho sa zameriavajú, na koho majú prepojenie, komu vlastne slúžia, čo obhajujú. Vidíte to na príklade Ukrajinu, krátko stručne. Tam im pravicoví extrémisti a futbaloví chuligáni neprekážali, keď presadzovali ich záujmy, keď tam páchali násilie, brutál, brutálitu, lebo to bolo v ich záujme. Teraz ich už budú kritizovať. Na špinavú prácu im boli dobrí. Vtedy ich nekritizovali. Moment, kto to na tých uliciach vyvoláva najväčšie násilnosti, najviac útočí na policajtov a dopúšťa sa násilnosti. Ešte si zavolali aj ostreľovačov, aby tej situácii pomohli. Takže takto to štvanie majú vo svojej krvi, keď niečo obhajujú, niečo kritizujú a princípy tam nie sú žiadne. Akurát vyšla správa, že len za dnešný deň zaznamenali v New Yorku 1550 mŕtvych, čo je podľa mňa šialené číslo v porovnaní s ostatnými krajinami. Aký vývoj očakávate v najbližších dňoch v Spojených štátoch? A ešte by ma zaujímalo, čo hovoríte na ruskú pomoc, ktorú poslal Putin práve do Spojených štátov. Spomínal som to v súvislosti s bulharskou historičkou, Vždy sa hľada nejaký nepriateľ, hľadajú sa určité zámery. Veď toto by bol normálny svet, keby veľmoci spolupracovali. Jednak na rovnováhe, jednak ekonomicky, no ale vždy sú tam určité skupiny, ale v každej z nich, ktoré sa snažia vytlcť niečo z tej pozície, či už pre seba, alebo v rámci mocenských snách. Ale treba si uvedomiť, nie to, čo vždy aj zdôrazňujem. To neznamená, že Rusko a Čína sú ideálne krajiny, máme napodobňovať ich systém, máme ich obdivovať a podobne. Ale od 90. rokov sa o svetovládu usilujú Spojené štáty a vyvolávajú konflikty. Teraz to, to cvičenie NATO, ktoré malo byť len zrušené pre koronavírus, ktoré malo byť v Európe, pričom každý párny a nepárny rok sa striedajú. Raz je to v blízkosti Číny, raz je to v blízkosti Ruska. Kto robí tieto manévre? Kto provokuje? Kto sa snaží ovládnuť svet? V tom je ten rozdiel. Nie obdiv k Spojeným štátom, aj tam sú mnohé pozitívne veci. Nie obdiv k tým veľmociam, ale svet, ktorom by veľmoci spolupracovali na jeho, na jeho stabilite. Na Spojené štáty. Pokiaľ ide o tých mŕtvych, tak nemôžete sa čudovať v New Yorku, aké pomery pánujú, aká je koncentrácia ľudí, ako tú situáciu zvládajú v Spojených štátoch. Ja si myslím, že Spojené štáty je kotol, ktorý raz nepričetne vybuchne. Celé 90. roky sa hovorilo, že Rusko je kolos na hlinených nohách. Vždy to šírili tieto liberálne kruhy. Rusko má svoje problémy, zvláda ich ako zvláda. To je ich vnútorná záležitosť. A USA mali byť nejaký vzor. No nie sú vzor. 
vidieť, že v mnohých veciach zlyhávajú a rozohrávajú medzinárodné hry a je úplne jedno, kto tam sedí v tom bielom dome. Niečo je výhodné pre ich vnútroamerickú scénu, niečo je na medzinárodnej scéne, ale to je tiež na samostatnú debatu. Takže Spojené štáty ako vzor a obdiv asi ťažko. Mám len jednu krátku a rýchlu otázku. Vidíte aj nejaké pozitíva na konci tohto koronašialenstva? Zmena myslenia ľudí, uvedomenie si určitých hodnot, že asi nie je najdôležitejšie za každú cenu e, si budovať kariéru, príjmu, príjmy, pôžitky, v čom bývam, v čom sa vozím, kde som sa mačal, v ktorom morí, čím ohúrim na Instagrame, na Facebooku, akou fotkou, akou známosťou, kam sa prepracujem, aký zisk dosiahnem. To by mali, hádam, ľudia pochopiť, že sú tu dôležitejšie hodnoty, stačí vírus a... Ale opäť, máte tu ľudí, ktorí budú na tom zarábať, budú na ruškách, respirátoroch, čistiacich prostriedkoch, skupia to, budú za drahé peniaze predávať. Takže nie je človek ako človek. Nie je občan ako občan. Dobrý večer. Ak nie je zvyšená umrtnosť, prečo sú potom preplnené nemocnice, marnice a kostoly mŕtvolami? Prečo vojaci prenašajú v kolonách truhly? Prečo nestíhajú krematória? Môže to byť sústredením ľudí s koronou na jedno miesto, aj keď trpia rôznymi inými chorobami. Viem, zrejme tie správy, ktoré som uvádzal a tí, ktorí tvrdia, že viac toho robia médiá, ako je skutočnosť, tak áno, je to koncentrácia tých ľudí, v podstate, ktorí v tej chvíli na tom priestore zomierajú a práve to Španielsko-Taliansko je postihnuté takisto nezodpovednosťou tých ľudí. Vieme, ako sa správali na začiatku, napriek tomu, že už vedeli o určitých informáciách. Dokonca tam bol aj, aj multikulty moment a to je opäť tá zvrátenosť. To si takisto treba uvedomiť v rámci súčasných spoločenských trendov, keď sa Taliani objímali s Číňanmi, aby dokázali, že žiaden rasizmus, žiadne predsudky. Už vedeli, že tí Číňania prichádzali z tých oblastí, potom ako oslavili Nový rok, sa presúvali do Talianska a nastávali tieto veci. Tak, no a ďalšia vec je, ďalšia vec si myslím, že tiež sú médiá. Každý deň by ste mohli mať zábery z nemocnic, zomierajúcich ľudí, krematória, keby sa len tomu venovali. Teraz je to v zvyšenej forme. Ale myslím, že keby sa mapovala vo svete každá choroba, smrť, každý pohreb, každá postihnutá oblasť, každá nemocnica, asi by to boli tiež plné správy. Krátka poznámka k finančným požiadavkám tzv. hereckej fronty, hereckého frontu od štátu. Kultúra predstavuje duchovný základ spoločnosti a súčasť národnej identity. Nevyčlenili sa títo herci už dávno z národného spoločenstva. Aký je potenciál slovenského herectva? Veď sú to oni, čo mrzačia vkus obyvateľstva produkciou nízkej kultúrnej úrovne, dekanentného zábavného priemyslu v komerčných takzvaných v komerčných televíziách. A za čo chcú úctu a rešpekt? Za čo chcú podporu a solidaritu? Za ich politické názory? Možno sú presvedčení, že im časté obsadzovanie TV priestoru dáva nárok politologicky vystupovať so svojimi liberálnymi názormi. Oni boli vždy platení, aby robili chaos spoločnosti. Podobných ľudí pomenoval kedysi Vladimír Klementy s cudzincami v slovenskom duchovnom svete. Oni pohrdajú národom, preto národ pohrdaními. Vystižné. Žiaľ, nehovorím všetci tá stará herecká garnitúra, ktorá bola, tá si vážila Slovenčinu. A bolo to za socializmu, bolo to za komunistov, ktorí boli internacionalistami. A napriek tomu to národné cítenie úcta k jazyku, k histórii, k odkazu predkov. Ja si nemyslím, že máme byť zase nejaký konzervatívne zošnurovaní a z ničoho si nemôžeme robiť humor. Veď humor si aj robíme, ale títo ubožiaci, ktorí mám rád humor a humor, ktorý sa týka každého, nielen určitých politických názorov. Ja len uvediem príklad. 
Polnišová, mimoriadne oceňovaná komička, komediantka, ktorá sa vyjadrila, že mmm, zutečencov si nebudeme robiť humor. To nie, lebo to je politicky nepripustné. Veď tam je množstvo humoru, na čo sa hrajú, s kým prichádzajú. Mladí muži s mobilmi schovávajú sa za ženy s deťmi, vraj budú obohacovať kultúru. Vidíme, ak sa starajú o starých Rakúšanov, že tam musia chodiť bulharky a rumunky. A z toho by sa dal robiť humor. Nie, lebo to je citlivé. Ale keď je nejaká stupidita komediálna, Sloveni, Sloveni, Lipa, a humor zo Slovanov, Slovákov, z ich histórie, zo všetkého, lebo to je násmiech, lebo to je niečo stupidné, niečo prekonané z 19. storočia. Tak prečo si ich máme vážiť? Ale keď treba hrať vo filme, kde sa umiela holokaust do nekonečná a čo spôsobil slovenský národ, jej za to dostávať ceny, o tom nakrúcať filmy, žiaden historický film, nič, čo by podnecovalo nejakej národnej hrdosti. To neznamená podnecovať národnú hrdosť, že vie vojnu s niekým. To by mohli iné národy o tom rozprávať. My absolútne nie. A čo, robí? čo robia títo naši umelci? Česť výnimkam. Šaškujú na tribunách a umožňujú, aby sa k moci dostali rôzni lokaj. Dobrý večer. Je zaujímavé, že teraz niektorí novinári stichli a si nemajú na koho poukazovať, či koho kritizovať. Prestalo pôsobiť Lebofico. Musia si však uvedomiť novinári, aj niektorí poslanci, že nemôžu hocikomu nadávať len preto, že za to dostali zaplatené, alebo preto, že toho človeka jednoducho nemajú radi. U niekoho tolerujú zmenu, napríklad Matovič chodiaci po parlamente s plagátmi, kritizujúcimi zvýšenie platu o 1500 eur pred rokom, Prečo netolerujú zmenu v strane SNS? Stále presadzujú kampaň proti konkrétnej osobe s cieľom zosmiešniť ju. Niektorí poslanci preskakujú z jednej strany na druhú, len aby sa udržali. Média by mali rešpektovať úctu k základným právam každého človeka, predovšetkým k jeho ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, k ochrane jeho mena. Aký máte názor na cynickú obľudu a stránku Zomry? Cynická obľuda a zomri to sú e, propagandistické stránky, ktoré sú jednoznačne zamerané. To, čo hovorím, nech je humor, ale každému padni, komu padni. Takisto, čo spomínate, či je to Matovič, či je to Fico, či je to Kotleba, podľa faktov, čo sa dopúšťajú, nech sa páči odhaľovať, ukazovať to, čo som naznačil na začiatku. Zrazuje ticho v Banskej Bystrici o VUC o Županovi a o jeho rodinke a o tom, čo tam stvára. Zrazu je ticho, je tam asi idylka. Asi aj Bansko-Bystričanom to stačí, tí, ktorí sa tak rozhodli. Zrejme je tam idylka, preto nie je dôvod. A naopak pre niekoho je dôvod sledovať každý krok, nádych, výdych, každú elementárnu kúpu, predaj, bezvýznamnú a za všetkým hľadať čosi, ak to tak je v poriadku. Ale potom naľavo, napravo, z jedného tábora do druhého tábora a to tu chýba. To je zase dôkaz toho, čo mu slúžia. A ten humor, ktorý je na tých stránkach, ktorých spomínate, to je propaganda. To je humor, ktorý zase slúži len určitým záujmom. A väčšinou tých ľudí, keď zistíte, veď tie adminy sú známi, s kým sú prepojení, kde pracovali, v akých redakciách, aké postavenie majú v rámci daného systému, ako ťažia z tejto spoločnosti. Čo sa čudujete, že vulgárny primitivizmus uplatňujú len jedným smerom? To sa nemôžno čudovať. Dnes sa síce o tom nehovorilo, ale zaujímalo by ma, ako sa ďalej vyvíja ropná vojna medzi Saudskou Arabiou a Ruskom. Teraz išla celá táto záležitosť vďaka korone dostratená. Ako to vyzerá v tomto smere? Úprimne poviem, to som pozorne nesledoval, mea kulpa, takže zaregistroval som, že čo si sa deje v tomto smere, ale nemám k tomu informácie. Keď si to naštudujem, tak môžeme sa tomu venovať. Najskôr jedna citácia z českého portálu Argument. 
v reakcii na ruskú anexiu Krymu vytvorilo NATO v roku 2014 sily veľmi rýchlej reakcie. Ich úlohou má byť vykonávať nielen rôzne druhy vojenských misí, ale plniť úlohy civilnej ochrany alebo mierových operácií. Národné kontingenty týchto síl prechádzajú výcvikom, ktorého cieľom je dosiahnuť čo najrychlejšiu pripravenosť k zásahu. Takzvané hrotové sily majú byť schopné reagovať v prípade ohrozenia a tak ďalej všetko, čo sa týka tohto NATO. Ale aby sme sa dostali aj k záveru. NATO je teda údajne pripravené čeliť úlohám civilnej ochrany, ktorá v posledných dňoch a týždňoch sa sústreďuje na boj s koronavírusom. Ako teda rozumieť tomu, že sa talianský premiér Giuseppe Conte neobratil so žiadosťou o naliahovú pomoc so zvládnutím epidémie na generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga, ale na ruského prezidenta Vladimíra Putina? Môžete na túto nastolenú otázku zodpovedať vy? No veď e, práve to vidíte, čo som aj naznačil. Je zaujímavé, že v niektorých veciach dokážu krajiny spolupracovať. Neštítia sa ani ruskej pomoci alebo čínskej a nepotrebujú k tomu povolenie. Veď vidíte aj v Taliansku zábery, ako tam strávajú zastavy EÚ. Nie všetci, lebo už počujem, ak Šimečka povie, no jeden, dva prípady. Takisto ako keď vyuvádzate jeden, dva prípady šikovného imigranta, ktorý obohacuje danú krajinu. Ale... Pokiaľ ide o NATO, aj v tým súvislosti s cvičením a presunom amerických vojsk, ja som na to poukazoval, tak keď sa pripravujú na nebezpečenstvo, tu máme dve veľké nebezpečenstva. Vy ste to pekne naznačili. Jedným je koronavírus a invázia krimigrantov, to, čo sa deje na greckej, tureckej hranici. Na to prišli títo spojenci z NATO NATO? Prišli, že budú v rámci civilnej ochrany nám pomáhať s opatreniami, pokiaľ ide o koronu, alebo chrániť vonkajšie hranice Európskej únie, keďže sme spojenci. Je pravda, že členom je aj Turecko. No ale potom je tam dlhodobý problém Grecko-Turecko a vždy bol. Takže o akej aliancii sa tu rozprávame, aké záujmy sa presadzujú, aké hodnoty provokovať konflikt s Ruskom, provokovať konflikt s Čínou a presadzovať si svoje geopolitické záujmy. Tak v tomto na to zlyháva absolútne na celej čiare, nehovoriac o európskej politike. Takže čo ostáva predstaviteľom jednotlivých štátov, ak im ide o národnoštátne záujmy, spolupracujú s každým, kto je ochotný spolupracovať. No, pozrieme sa na ďalší mail. Nespadol návrh premiéra, že vypneme výrobu školy všetko na tri týždne, necháme bežať len zásobovanie a tak ďalej. Čo myslíte, podľa vás by to malo význam, alebo môj návrh, aby aj potom zostali zavreté hranice? Ďakujem. No, závisí to od situácie. Tiež si myslím, že o tom by mala byť, pretože to premiér navrhuje a pretože má nejakých ekonomov, ktorí mu dávajú tieto rady alebo mu nahrávajú. O tom by mala byť aj verejnoprávna televízia. Lenže s tými moderátormi, ktorí sú tam a závranom, debata s ekonomi, ekonomickými odborníkmi, ktorí by sa vyjadrili, je toto normálne rozhodnutie, pomôže to niečomu, nepomôže. Z rôznych táborov aj ekonomických škôl a rôznych smerov ekonomických, otvorená diskusia o tom, či sa premiér mýlí alebo nemýlí a nielen obdiv. Podobne teraz bola Čaputová zbožňovaná a je Vogue Barbie, teraz je sa premiér zbožňovaný premia e, médiami. Dať mu 100 dní. Kedy oni dali komu 100 dní? Keď ako náhle mali vládu, ktorá sa im nepačila, ale nepačila sa e, šašom z umeleckej scény a think tankom a mimovládkam a redakciám, tak okamžite rubali od prvého dňa. Tak aj tu sa pozrime na ekonomicky, ako by to vyhovalo. A pokiaľ ide o hranice, s hranicami bol problém už v súvislosti s imigrantmi. Covid k tomu len dodal. 
A na záver, keďže čas sa nám naplnil, a je tu posledný mail, skončí toto migračné šialenstvo teraz po tomto víruse, e, dá si Európska únia od tohto sociálno-inžinierského projektu pokoj? Nedá. To vedenie, ktoré tam je a to, aké je zastúpenie v Európskom parlamente, čomu som už teraz podstatne bližšie ako asistent europoslanca Uhrika, keď sa niekomu nepáči, že či je zalesené sa alebo nie. Ja sa zhodujem s názorovými postojmi a s tým, čo by sa malo v európskej politike presadzovať. A keby je jedno, aká je to strana, ale Šimečka to nie je ani ani iný Beňová a spol. Takže práve preto som asistentom tohto poslanca. Aspoň vidím, čo sa pripravuje, čo sa schvaľuje a ako reagujú. Takže z toho vyše 700 členného davu v Európskom parlamente sú zase len lokaji. A pokiaľ ide o komisárov ani nehovoriac, takže pokiaľ nebude v národných štátoch silné vlády a tie budú rozhodovať ich premiéry a prezidenti inú politiku, tak neskončí toto šialenstvo. Ani vírus tomu nepomôže. Ešte naopak, v kombinácii s imigrantmi, no tak to je teda budúcnosť Európy, ale katastrofálna. A ešte predsa tuto jeden na záver. Klus. A klus, ktorý je, ktorý je, ak teda myslí toho klusa, asi speváka nie, ale um, na ministerstve zahraničných vecí, ktorý teraz zastupuje Korčoka, budúceho ministra, ktorý uviazal v Spojených štátoch. Každý, kto dnes hovorí, že EU zlyháva, Boha pusto klame. Dnes pán Klus sa vyznamenal opäť raz. Sme to my, sme to my, ale nevďačný národ. Len toľko. Áno, Milan, musím súhlasiť, sme my nevďačný národ v tom, že neskačeme tak, ako si to žela pán Klus, ako si to žela Globsek a určité ambasády. Ďakujem za pozornosť, za otázky, za váš záujem. Dúfam, že vás relácia nenudila. Dozvedeli ste sa aj niečo nové a také informácie, nad ktorými sa zamyslíte a pomôže vám to vo vašom rozhodnutí, vo vašich reakciách, alebo to, ako žijete a vo vašom hodnotovom rebríčku. Ďakujem aj za spoluprácu v štúdiu. Či to bol Boris Korony, či to bol Peter Kršiak a všetci, ktorí v rámci Slobodného vysielača zabezpečujú toto vysielanie. Ďakujem za pozornosť, želám príjemnú, dobrú noc. Ďalšie dni, aby vám slúžilo zdravie, aby ste zvládali túto situáciu. No a o dva týždne sa počujeme znovu. Dúfam, že v lepších časoch. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.